1: Hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023, está começando mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas falar sobre saúde, alimentação, cultura, além, é óbvio, de assuntos fundamentais para entender o que está que acontecendo no Brasil de hoje. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. Feira Nacional da Reforma Agrária. É essa semana. Começa na quinta-feira, depois de cinco anos de espera, esse grande encontro, o maior encontro da reforma agrária no país. Vamos trazer os detalhes de tudo o que vai acontecer ao longo dos quatro dias de evento em São Paulo. Brasil no G7. Ontem, o ministro Fernando Haddad embarcou para o encontro dos sete países mais ricos do mundo, que acontece no final do mês, no Japão. Vamos saber os detalhes dessa viagem hoje. Quebradeira de Coco Babaçu inaugura um centro de formação com financiamento do Fundo Amazônia. A gente vai entender que iniciativa é essa no Bem Viver de hoje.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Como você sabe, a gente está no ar, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, aqui na Grande São Paulo. E também pela nossa Rádio Web, aí é no mundo inteiro, pelo site radiobrasildefato.com.br, que dá para acessar em qualquer lugar que você estiver, é só conectar na internet e pronto, Acesse nosso site da Play. Também dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast, e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver de norte a sul do país... A gente conta com 100 emissoras junto com a gente nessa caminhada de transmissão do bem-viver. Bom, e dá pra fazer parte dessa rede também. Sabe como? vai em rádiobrasildefato.com.br e acessa ali, ó... Como ser uma rádio parceira que tem todas as instruções de como fazer parte dessa rede. E também dá pra mandar o seu recadinho avulso aqui pro bem-viver. A gente vai adorar ler sua participação no programa. Dá pra mandar de duas formas. Uma é pelo e-mail... Rádio, brasildefato.com.br ou pelo WhatsApp. Ó, pega teu celular e anota aí, ó, é 11-9569-16046. Vou repetir porque eu sempre falo rápido, é 11 16046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando do assunto da semana, que é a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que começa depois de amanhã, quinta-feira, aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca tá difícil não falar desse assunto, mas é isso, né? Tem-se uma expectativa enorme por conta de todo o contexto e também porque faz cinco anos que a feira não acontece. E para justificar essa espera, a programação tá recheadíssima. A gente já vai detalhar todas as atrações culturais que vão rolar, mas antes, a gente traz agora pro programa uma entrevista com uma das lideranças do MST para explicar melhor pra gente que contexto acontece a feira. Bom, é um momento de muita celebração, sim, o MST está evidentemente numa fase de expansão, recebendo apoio de diferentes públicos, principalmente depois de ter feito história nas ações de solidariedade durante a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, há um confronto acontecendo. Ao vivo, no Congresso Nacional, parlamentares de oposição conseguiram impor uma CPI contra o movimento. Ela ainda não foi iniciada, tem-se uma dúvida de quando vai acontecer, mas por enquanto é uma realidade. Então, para explicar melhor em detalhes, a gente vai conferir agora uma conversa com o Diogo Moreira. Ele é membro da Coordenação Nacional do MST do Setor de Produção. Ele conversou com a nossa repórter Michele de Mello, no Programa Central do Brasil, que a gente confere agora a conversa dos dois.
3: Prazer é todo nosso. Diego, tá para começar o nosso papo, Oi, tá conta um pouquinho sobre como é que estão os climas dos preparativos e qual que é a expectativa para essa nova edição da feira, depois de cinco anos sem que ela acontecesse no Parque da Água Branca, aqui em São
4: Paulo. Tá bem, estamos aí nos, no, finalmente, da preparação da nossa quarta-feira nacional da reforma agrária, com expectativa muito grande, né? a feira que foi interrompida após, ah, infelizmente, a pandemia sanitária e também uma pandemia política. Né? Nosso país passou por duas pandemias bastante difíceis, né, tanto a sanitária quanto a política, que impôs limites né, ao nosso desenvolvimento e aos, aos eventos que são tão importantes para o povo brasileiro. Estamos com a expectativa de e mobilizarmos 500 toneladas de produtos, né, que virão do, dos vários cantos do país, então serão aí aproximadamente 60 caminhões que vai mobilizar toda essa produção que estará presente com mais, com uma diversidade de mais de mil produtos, né, então isso prova que o nosso país não é país da monocultura, né, da soja, do milho, de outros monocultivos, é um país que produz uma diversidade muito grande de alimentos e a feira irá expressar isso, mais de mil produtos que serão mobilizados dos assentamentos, das ocupações cooperativas, associações, da reforma agrária do Brasil inteiro. E dessas 500 toneladas nós queremos é, que 30 toneladas, um pouco mais, seja só para a ação de solidariedade. Então, o nosso povo lá nos assentamentos, nos, nos estados já estão preparando, junto com a mobilização da produção que virá para a feira também uma porcentagem significativa irá para as ações de solidariedade na cidade de São Paulo. E além disso, também é culinária da... né,
3: Diego? Até, até porque o MST e os outros movimentos da Via Campesina fizeram essas ações de solidariedade durante a pandemia e só reforçam essa posição agora. Mas para quem tá vendo aqui o no nosso programa e talvez não conheça a feira, não conheça a história da feira, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre é, essa diversidade de alimentos que você trouxe agora, né? São é, produtores de todo o país e qual que é a importância da reforma agrária para garantir esses alimentos diversos e também alimentos saudáveis, né? Eu acho que esse é outro ponto fundamental.
4: Os dados apontam que 70% e mais do da, do alimento que chega na mesa dos trabalhadores e trabalhadoras da sociedade brasileira hoje, são produzidos na agricultura familiar e na reforma agrária. Então, não são mais de 500 mil famílias sentadas no Brasil, organizada pelo MST, isso somando mais de 100 cooperativas, é, centenas e centenas de associações que organizam a produção. Então, sem dúvida nenhuma, a, a reforma agrária é uma das medidas fundamentais para garantir a produção de alimento, a diversidade desse alimento e que esse alimento chegue é, de uma forma mais barata, né? Porque os assentamentos estão no interior do país, estão nas nas cidades, nas grandes regiões metropolitanas. Então, com uma política pública adequada, é possível que essa aqui essa produção é, fomentada pelo Estado possa chegar até a mesa daqueles daquelas que mais precisam. Então, sem dúvida nenhuma, nesse momento que nós estamos vivendo de fome muita miséria, a reforma agrária é sim uma ferramenta, é, uma ferramenta prática e política para ajudar a enfrentar esse tema. Então nós queremos na feira, com essa diversidade, com essa mobilização de produto expressar essa importância para a sociedade brasileira e também para o governo brasileiro.
3: Diego, importantíssimo o que você está falando também, explicando um pouco do que se trata a reforma agrária no Brasil, né? algo que está previsto pela Constituição Federal. Agora, o MST tem sido alvo de ataques do setor do agronegócio, inclusive com a instalação é, da CPI, dessa Comissão de Investigação na Câmara, dos deputados. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a importância também de se realizar a Feira da Reforma Agrária, o maior evento né, de reforma agrária do país, em meio a essa discussão, em meio a essa polêmica.
4: É, o objetivo principal da, da CPI, como foi o caso de outras, nós vamos entrar numa quarta CPI, né? as três anteriores também sendo CPI política, ideológica, para perseguir e criminalizar o movimento e não conseguiram. E eu tenho certeza absoluta que essa CPI, que mais uma vez é uma CPI sem objeto, e sendo assim inconstitucional ela não vai conseguir criminalizar e nem é, é impedir o avanço do movimento. E é uma CPI é, organizada e orquestrada pelo agronegócio, pela bancada ruralista, que na prática é para criar uma cortina de fumaça e esconder os crimes, né os crimes do, de parte do agronegócio, esse agronegócio predatório que é o crime do trabalho escravo, é o crime da grelagem, é o crime das queimadas. Então, infelizmente, mais uma vez, a bancada ruralista que representa os interesses desse agronegócio atrasado no parlamento vai criar uma cortina de fumaça para chamar atenção para outras questões e esconder os seus crimes que precisam ser revelados. Então, o que deveria ter, na verdade, é uma CPI para investigar os crimes. Dessa, dessa fração do agronegócio que teima em, em explorar trabalho escravo, em explorar terra pública, em ser grandes devedores da União. Então nós da MST vamos enfrentar essa CPI com altivez, com a dignidade que sempre enfrentamos, porque sabemos do papel que temos a cumprir na sociedade brasileira e sabemos que a sociedade brasileira está ao nosso lado e nós vamos provar mais uma vez que a saída para enfrentar esses temas, esses dilemas, entre eles a fome e o desemprego, é a reforma agrária, ao contrário do agronegócio.
3: Como você já comentou, as pessoas vão poder conseguir alimentos de qualidade direto dos produtores e produtoras conversar com as pessoas, vai ter ação de solidariedade mas também vai ter show, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as atrações culturais e deixasse aí esse convite final para a nossa audiência.
4: Tá bem, então nós vamos ter a culinária da terra também, vai ser um momento para nós saborearmos os sabores do Brasil os sabores da terra, com mais de 100 prato típico né, das diferentes regiões do país é, e assim também essa programação cultural vasta, né? Teremos várias apresentações intervenções culturais de todas as regiões do país, de estados, regiões que expressam essa diversidade, né? A cultura brasileira, ela se, expressa, ela se expressa, a sua diversidade na produção, na culinária, mas também nessa produção cultural, da arte, que é muito importante. Então, teremos shows regionais, né? Várias atrações importantíssimas, mas teremos também momentos, como é o show do Zé Cavaleiro, já no, na, na quarta-feira, né? No primeiro dia, teremos o show do, do Jorge Aracão. E várias, e várias outras apresentações que com certeza vai mobilizar muita gente. E convidar todos e todas, se sintam, se sintam convidados e convidados, a passar pelo Parque da Água Branca, é, visitar a nossa feira, visitar a culinária, participar das atrações culturais, certamente vai ser um grande momento de, de expressão cultural do nosso país, da nossa diversidade através da reforma agrária. Então queremos reforçar o convite a todos e todas, de 11 a 14, passarem lá pelo parque, que vai ser um grande momento de, 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 de expressão da nossa diversidade cultural, culinária e de produção.
3: É isso mesmo, Diego, muito obrigada, muito obrigada por estar com a gente pela sua presença e até uma próxima.
4: Nós que agradecemos, obrigado pelo espaço. A
3: gente já conversei agora com o Diego Moreira da Coordenação Nacional do Setor de Produção da MST para falar sobre a Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai acontecer nos dias 11 a 14 de maio, no Parque Água Branca aqui em São Paulo. Não perde. Música
1: a que agradece mais uma vez a disponibilidade de Diogo Moreira, membro da Coordenação Nacional do MST no setor de produção. Ele conversou com o Michele de Mello, apresentador do Central do Brasil e inclusive fica a dica o Central do Brasil vai ao ar todos os dias logo depois do Bem ver sempre ao meio-dia e meio na TVT pra quem é aqui de São Paulo.
0: Quando fui na Ilha Maravilha Fui tratado como um baixa Me deram arroz de cucha, Água gelada da
3: bilha,
1: Pronto, agora sim vamos falar da programação cultural que com certeza vai convencer muita gente de comparecer na feira. Na entrevista a gente já ouviu alguns spoilers, mas não foi nem 10% de tudo que vai rolar. Inclusive, a gente já trouxe outra agora, né? Quem é fã já reconheceu. Uma das atrações confirmadas é Chico César. Ele se apresenta no domingo na Feira Nacional da na Reforma Agrária. E tem muito, mas muito mais. São pelo menos 200 artistas que vão se apresentar. Por isso a gente montou uma matéria especial só para contar o que vai rolar de programação cultural na feira. E quem conta pra gente é a repórter Gabriela Moncal.
5: A quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária vai oferecer apresentações gratuitas de grandes nomes da música brasileira. Na lista estão Zé Cabaleiro, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Escola de Samba Camisa Verde e Branco, Lenine, Lineker, Chico César e Mestrinho. A feira acontece entre os dias 11 e 14 de maio no Parque da Água Branca, em Perdizes, zona oeste da capital paulista. Além das atrações musicais, o evento reúne produtores e produtoras de todo o país com 500 toneladas de alimentos. As atividades começam de manhã e vão até as 8 da noite, de quinta a domingo. Os visitantes poderão conferir atrações culturais e gastronômicas nos quatro dias de evento. Entre as atividades previstas estão espetáculos de teatro, de música regional e campesina, cortejos, apresentações de folia de reis, jongo e muito mais. Ao todo serão mais de 200 artistas. Encerrando cada dia de atividades, o Palco Arena vai ter atividades a partir das 6 da tarde. No primeiro dia, quinta-feira, serão realizadas diversas apresentações regionais simultâneas em palcos diferentes. A partir das seis da tarde, tem Zé Cabaleiro e Alessandra Leão, com participação do Sem Terra. Na sexta, dia 12, após várias atrações desde amanhã, sobem ao palco Iago o Próprio e Jorge Aragão. A agenda de sábado, dia 13, à noite, tem Gabi Amarantos e Johnny Hooker, além da Escola de Samba Paulistana Camisa Verde e Branco. Antes, a dupla Cacique e Pajé, seguidos do Grupo Baobá, Clarianas e Canções de Luta. O encerramento, no domingo, dia 14 acontecerá a partir da 1h30 da tarde, com Samba de Origem, Pastoras do Rosário e Pereira da Viola. À noite, Lenine, Larissa Luz, Lineker, Alzira Espíndola, Tulipa Ruiz, Chico César e Mestrinho. Outra atração à parte é a festa gastronômica. Alimentação saudável que faz parte de uma cadeia produtiva com responsabilidade ambiental e social é um dos pontos fortes da feira. As mais de 30 cozinhas instaladas vão oferecer quase 100 pratos que representam as culinárias de todas as grandes regiões brasileiras. A Feira Nacional é o principal evento do país para a comercialização dos produtos da reforma agrária. Mais de 1.500 itens estarão sendo vendidos, oriundos de mais de 1.200 cidades do país. A edição desse ano marca o início das celebrações dos 40 anos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A feira estreou em 2016. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: No finalzinho da semana passada, todo mundo acompanhou que o governo do Reino Unido anunciou um aporte de 500 milhões de reais para o Fundo da Amazônia. O comunicado aconteceu durante a visita do presidente Lula à região para participar da coroação do rei Charles III, que aconteceu no último sábado pela manhã. Bom, sobre o Fundo Amazônia, essa é uma das iniciativas globais mais importantes para a proteção do bioma. Os Estados Unidos, Noruega e Alemanha são outros países que também integram a iniciativa. Muito se fala do Fundo Amazônia, mas, no geral, a gente não sabe muito bem como ele funciona na prática, né? Nesse sentido, tem um resultado bem evidente, patrocinado pelo Fundo Amazônia, que a gente vai trazer agora para o Bem Viver, no Maranhão, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco inaugurou o Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babassu. Entre as áreas de atuação do novo centro estão elaboração, implementação e gestão de projetos socioambientais, auto-organização das mulheres, das juventudes e dos movimentos sociais e direito à alimentação saudável e direito dos povos tradicionais
6: e camponeses. Vão entender melhor que iniciativa é essa com o nosso repórter Daniel Lamir. O Movimento Interestadual de quebradeiras... Quebradeiras de Coco inaugurou o Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu. Em iniciativa inédita, a inauguração foi feita com financiamento do Fundo Amazônia. O objetivo é atender mulheres adultas e jovens com especial atenção para quilombolas indígenas, agroextrativistas e jovens residentes nas comunidades tradicionais. O centro de formação vai atender quebradeiras que vivem em todos os estados com atuação do movimento. São eles Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. A primeira turma terá 30 participantes com idades de 29 a 70 anos. A segunda terá 30 jovens. De 17 a 28 anos, o lançamento da iniciativa foi formalizado no último dia 2, em São Luís, no Maranhão, onde serão realizadas as aulas presenciais. No total... Os cursos terão 300 horas aula de formação, sendo 96 horas nas comunidades locais e outras 24 em intercâmbios em regionais do movimento. Entre as áreas de atuação do novo centro está a elaboração, implementação e gestão de projetos socioambientais. Também consta a auto-organização das mulheres, das juventudes, movimentos sociais e do movimento interestadual das quebradeiras de coco. Outras áreas são direito à alimentação saudável e direitos dos povos tradicionais e camponeses. O financiamento do Fundo Amazônia tem gerência do BNDES e o Centro de Formação faz parte do projeto Floresta de Babassu em Pé. Mais de 300 mil mulheres são apoiadas pelo movimento interestadual das quebradeiras de coco nos quatro estados de atuação. O movimento atua para representar as trabalhadoras e garantir suporte em demandas políticas e sociais, incluindo a luta por território. O movimento também tem apoio do MST, do Recife e da Rádio Brasil de Fato, com informações do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco. Locução, Daniel Lamir. Também no finalzinho da semana
1: passada, deu o primeiro resultado positivo consolidado do governo Lula sobre o desmatamento. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve queda de 40% na derrubada de árvores na Amazônia. Isso comparado ao período de janeiro a abril desse ano com o do ano passado. Já é um super resultado, mas os números não tiveram a queda que o país inteiro espera e também precisa ver. Ao mesmo tempo, tem outros números que vem mostrando como, sim, a gestão Lula está empenhada no combate a crimes ambientais. Olha só: o atual governo aplicou 121 multas em garimpos ilegais em todo o país. No mesmo período, no ano passado, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro havia feito 71 atuações contra os garimpeiros. Ou seja, no governo Lula houve um aumento de 70%. O levantamento foi feito pelo escritório Rosenthal Advogados Associados, com base em dados disponíveis no site do Ibama sobre exploração ilegal do ouro, diamante e caceterita. Tem uma outra informação nesse sentido que nos ajuda a entender como tal o combate ao garimpo ilegal nesse governo. A Polícia Federal revelou que no mês de abril deste ano houve uma redução de 96% nos alertas de imagens de satélite sobre garimpo legal, isso apenas dentro da terra indígena em Anomami. Isso também em comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só, em abril de 2022 foram registrados 444 alertas e nesse ano, em 2023, apenas 18 no mesmo período. Os resultados são excelentes, mas olha, tem muito trabalho pela frente. Eu tive a oportunidade de conversar com o pesquisador Celso Silva Júnior. Ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Maranhão. Ele é autor de um estudo que constatou que o desmatamento em terras indígenas na Amazônia brasileira provocou a emissão de 96 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o CO2, entre 2013 e 2021. E desse total, 60% foram emitidos nos últimos três anos analisados, que ou seja, de 2019 para 2021, coincidindo com o governo do Bolsonaro. O número é impressionante porque terras indígenas são áreas de proteção ambiental, então significa que até as regiões protegidas por lei estão à mercê dos criminosos. Como eu disse, eu conversei com o pesquisador para saber mais detalhes desse estudo e por que o resultado é tão preocupante que a gente confere agora esse papo. Antes de tudo, professor Celso, eu quero te agradecer, obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer falar contigo sobre esse assunto tão pertinente, obrigado, viu professor?
7: De nada, eu que agradeço.
1: Maravilha. Professor, eu quero falar algo sobre esse estudo que vocês publicaram. Ele traz como o desmatamento em terras indígenas provocou a emissão de 96 milhões de toneladas de CO2. Mesmo que não é muito da área, que não entende muito dessas dinâmicas dos ares poluentes, consegue perceber que se trata de um número extremamente expressivo, principalmente porque vem dessa área de terras indígenas, que a gente sabe que é um território de proteção ambiental, e que, por geral, é muito bem cuidado, é muito bem protegido pela população que vive nele. Então, sem dúvida, causa um espanto. Eu queria primeiro te ouvir um pouquinho mais sobre esse esse estudo sobre essa conclusão que vocês chegaram e se também espantou vocês, pesquisadores, se também é um número que não é coerente, não é condizente com a realidade, com as expectativas, professor.
7: Não, exatamente como você falou, né? Também foi uma surpresa, né, pra gente quando a gente chegou a esse número, né? Porque como são áreas de proteção ambiental, né? Como você muito bem diz, a gente espera que não tenha nenhum tipo de, de emissão, né? De carbono. Essas áreas, justamente, elas servem para a gente evitar essas emissões de carbono para a atmosfera, que acabam aí agravando as mudanças climáticas.
1: Professor, logo. Nessa começo de entrevista, eu queria que o senhor comentasse algo que é os, ah, essa expressão sequestro de carbono. Você pode explicar para gente o que, que significa sequestro de carbono? Que daí eu acho que a gente pode avançar um pouquinho. Por que, que essa informação deixa a situação tão ah, sem sentido?
7: É, na verdade, o sequestro de carbono é um processo, né? A floresta, né? as árvores, toda a vegetação, quando ela faz a fotossíntese, ela acaba absorvendo esse. CO2 da atmosfera e transforma isso em, em tecidos, né? Que vão né, formar ali as folhas, galhos, os, os troncos, né? Da, das árvores. E ele fica estocado ali. Ele é importante justamente por isso. Né, como hoje a gente está aí já sentindo é, os efeitos das mudanças climáticas, né? Se a gente tem essas florestas é, removendo né, esse carbono da atmosfera, a gente consegue aí. Melhorar um pouco né, sobre esse superaquecimento né, da terra.
1: Perfeito. Professor, e esses dados que vocês escolheram sobre a emissão de CO2 já significa que talvez essas áreas protegidas estejam mais emitindo CO2 do que recebendo e fazendo essa conversão? Ou é precipitado para falar a respeito?
7: É, a gente não chegou ainda nesse ponto de conseguir fazer um balanço para afirmar, né, com, com base em uma evidência científica, de que isso está acontecendo. Não, mas só que é, é espantoso, né, porque, né, mais uma vez, é uma área de proteção ambiental, a gente tem essas emissões, essas emissões são é, resultado principalmente, né, como a gente focou no desmatamento, é resultado do desmatamento, da remoção dessa floresta dentro dessas áreas. E aí a gente tem diversos causadores, né, dentre eles a, a exploração madeireira mesmo, né, e também a exploração da né, mineral que acaba liber, é, levando né, a abertura dessas áreas e né, tendo que desmatar para poder fazer essa exploração.
1: Professor, eu quero falar um pouquinho mais sobre esses pontos que você trouxe mas antes eu só queria avançar em mais um ponto muito pertinente do estudo, vocês conseguiram mapear até em que regiões dentro das terras indígenas está tendo mais concentração dessa emissão de CO2 e chama a atenção que essa concentração não está necessariamente nas bordas, e sim já parte dela já está mais adentro, digamos no miolo das terras indígenas o que significa que esses criminosos ambientais eles já estão conseguindo avançar essas fronteiras eles não estão simplesmente ali naquele arco do de desmatamento onde conseguem simplesmente pegar algumas bordas de proteção, eles já estão no miolo. O que significa que é um avanço muito preocupante para essas áreas de proteção. É isso, professor.
7: É isso mesmo, né? Acho que um do, dos resultados, né, mais importantes assim que nós obtivemos, né, é essa questão do, né, que nos três últimos anos que nós analisamos, que foi 2019, 2020 e 2021, né, nós observamos que esse desmatamento está muito mais dentro dessas, é, dessas áreas indígenas, dessas terras indígenas, na verdade, né, do que no passado, né, dentro os anos anteriores, quando nós fizemos uma comparação. Né? E uma coisa importante é que nós não, não, não mapeamos diretamente. Né? Nós utilizamos dados públicos, né, que são dados do INPE, que são dados do, do Prodes, que é o programa de monitoramento por satélite do desmatamento dentro da Amazônia brasileira, e dados do DETER, né? Eles mapeiam alertas de desmatamento. Tá? Então nós nós utilizamos esses dois dados públicos aí.
1: Entendi. Professor, a gente pode dizer que o monitoramento que vocês fizeram é mais uma prova, é mais uma maneira de conseguir entender o nível de desmonte que as políticas ambientais no país estão sofrendo? É mais ou menos essa a intenção que o estudo de vocês atua? É, exatamente.
7: Né? Uma da, das explicações né? para, nos três últimos anos que nós analisamos, ter tido esse aumento significativo né, do desmatamento e também dessas emissões associadas ao desmatamento, é justamente os retrocessos ambientais que nós sofremos aí nos últimos quatro anos, né. Então, nós tivemos desmontes que incluem aí o né, um enfraquecimento de instituições de fiscalização como o IBAMA, né, então nós tivemos também é, com esse enfraquecimento, né, isso acaba por, por incentivar nessas né, atividades ilegais dentro
1: dessas áreas protegidas. Eu acho que o senhor já começou até a responder essa próxima pergunta que eu vou trazer agora, mas é as respostas. Eu sei que vocês trouxeram recomendações, orientações para o poder público e também isso das diferentes esferas municipal, estadual e também federal de como essas autoridades precisam atuar para reverter esse cenário que enfim, acho que a gente já conversou bastante que ele é extremamente negativo preocupante e não traz nenhuma boa perspectiva. Então tu pode trazer para a gente, por favor, o que que vocês mapearam de soluções, de caminhos possíveis ou mais do que possíveis, urgentes a serem tomados pelas autoridades?
7: É, o primeiro deles, eu assim, eu posso destacar dois, né? o primeiro deles é justamente fortalecimento Dessas instituições né? é, Principalmente instituições indígenas Que trabalham com essa causa indígena né? E essas instituições Que fazem a fiscalização também né? Isso é muito importante E outra coisa né, Que até o governo atual é, Colocou agora Para consulta pública né, Que é reativação né? Na verdade ativação de uma nova etapa Do PPCDAM né, que é o plano agora é um plano para todos os biomas né de combate ao desmatamento né. então o país precisa ter um plano precisa ter uma, uma política bem definida para é, conseguir né, combater o desmatamento como já ocorreu no passado tá. depois de um pico histórico que a gente teve em 2004 né o PPCDAN ele foi uma ferramenta importante para conseguir reduzir né, esse desmatamento, principalmente na região amazônica. né E o Brasil se tornou exemplo né para todo mundo né quando ele conseguiu esse feito. Então, acredito que são essas duas coisas aí que eu queria destacar né das nossas recomendações.
1: Professor, você acha que o plano que foi tão vitorioso, é mais ou menos... É, quase 20 anos atrás, a gente está falando aí de 2004, quando ele começou a ser implementado e trouxe esses resultados muito positivos, que foram exemplos para o mundo inteiro nos anos seguintes, a mera reprodução desse plano nos dias de hoje. Ele traria efeitos positivos ou realmente é necessário essa, esse processo de consulta, reavaliação, readiagnóstico do plano? É, queria entender um pouquinho do que, que precisa ser atualizado esse plano para ele também ser efetivo, assim como foi há quase 20 anos.
7: É muito importante, né? Esse, esse processo de consulta pública né, ele é importante porque dentro de 20 anos muito, muitas coisas mudaram, nossos padrões de desmatamento mudaram. E a gente teve também aí muitas descobertas né, nesse meio tempo. Então, por exemplo, né, eu e um grupo de outros pesquisadores que trabalham com degradação ambiental, né, que é outro tipo de distúrbio, né, é quando você mantém a floresta em pé, ela está em pé, ela não é totalmente desmatada, mas ela foi impactada, por exemplo, por fogo, corte seletivo de madeira, o efeito de borda, né, que a gente chama quando tem o desmatamento, é, a gente está tentando né, incluir esse, essa temática dentro do PPC DAN, né, porque ele também é uma fonte, como que eu vou dizer, uma fonte importante também de, né, que afeta a saúde da floresta. Ela está em pé, mas ela não está né, 100%. Então, muita coisa avançou nesse meio tempo e essa consulta pública vai... Né, ela vai ser muito bem-vinda para a gente conseguir né, incluir esse, esses avanços científicos né, e tentar adaptar o plano né, para esse, esse padrão diferente também do desmatamento que a gente tem nos dias de hoje.
1: Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu só queria um olhar seu e de toda a sua equipe que está envolvida nesse projeto tão importante sobre... É, se vocês são otimistas ou não, né? É, a gente está em um momento que, como você disse, estamos uh, com um novo governo que está disposto, se mostrou disposto ao longo de toda a campanha eleitoral, tem resultados positivos para justificar o otimismo, mas, por enquanto, esses três, quatro primeiros meses do ano não trouxeram respostas efetivas que a população está esperando é... Apesar disso, há motivos para acreditar? Como que o senhor está vendo o prognóstico aí dos próximos anos em relação ao combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e outros biomas do país?
7: É, eu, pessoalmente, não, não posso responder pelo grupo, mas eu posso falar, né, por mim, a minha opinião, né, que a mudança do, né, do governo foi algo importante, né, porque ele tem toda uma, uma visão diferente sobre ciência, sobre as questões ambientais, né? E muito do que a gente está vendo ainda, né, desses resultados de desmatamento, é, queimadas, ainda é herança do governo passado. Né? Então, é, é um processo, como é que eu vou dizer, é um processo que vai ser vagaroso, na verdade. Eu acredito, sou otimista, que a gente vai conseguir, sim, ter resultados positivos, mas o desmonte foi muito abrangente. É, isso nunca tinha acontecido né, dentro da história do país. Então, também esse processo de recuperação, né, de, de reestruturar todo o sistema de gestão ambiental, de combate ao desmatamento, à degradação, né, ele vai ser vagaroso. Né? E né, e nós, como, é, como cientistas, né, como academia, nós também né, estamos tentando fazer a, a nossa parte está tentando aí contribuir.
1: A gente reforça o agradecimento ao pesquisador Celso Silva Júnior. Ele é professor permanente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Maranhão. Ele é autor do estudo que constatou que o desmatamento em terras indígenas da Amazônia brasileira provocou a emissão de 96 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o CO2, entre 2013 e 2021. Programa Bem Viver Ontem, o governo federal relançou o programa Brasil Sorridente, uma iniciativa criada ainda na primeira gestão de Lula em 2004. Na cerimônia de lançamento, quem participou foi a ministra da Saúde, Mísia Trindade. Ela comentou que a falta de saúde bucal é responsável por doenças como, por exemplo, o câncer de boca. E citou que, no Brasil, surgem mais de 12 mil casos de doença por ano, resultando em 6 mil mortes anuais. Quem tem os detalhes sobre o lançamento do programa é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
0: Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras sem acesso a dentistas e cuidados com a saúde bucal serão atendidos na primeira etapa da retomada do programa Brasil Sorridente. Para isso, o governo federal vai incluir mais de 3 mil novas equipes de saúde bucal em 85 cidades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a Lei da Política Nacional de Saúde Bucal, que traz de volta o programa Brasil Sorridente. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula defendeu a educação e assistência bucal dentro das escolas.
7: Se não houver esse processo de educação, de investimento para melhorar essas coisas, não adianta. Os programas, muitas vezes, não valem a pena se as pessoas não estiverem educadas. É por isso que eu disse para a ministra Nízia que Eu quero que esse programa garanta dentista para ir na sala de aula, ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver a criança para de um tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir, possam arrumar até namorado ou namorada.
0: Criado em 2004, o programa quer levar atendimento odontológico a regiões onde há pouca Nenhuma assistência. A expectativa é atender mais de 110 milhões de pessoas em todo o país. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a falta de saúde bucal é responsável por doenças como o câncer de boca. E citou que no Brasil surgem mais de 12 mil casos da doença por ano, resultando em 6 mil mortes anuais. A ministra atribui a falta de assistência à desigualdade social.
2: Os indicadores de saúde bucal
1: revelam ainda as desigualdades existentes no país e na população negra e na indígena que encontramos os piores quadros, refletindo o que acontece em toda a sociedade. Por essa razão, essa agenda integra a Política Nacional da Saúde da População Negra. Também a Secretaria de Saúde Indígena está fazendo um estudo para recompor as equipes de saúde indígena em todos os nossos distritos sanitários indígenas.
0: Além das novas equipes anunciadas, o Ministério da Saúde também habilitou 19 novos centros de especialidades odontológicas e 10 novas unidades móveis. O investimento é superior a 136 milhões de reais para estruturar o programa que prevê acesso universal, igualitário e o acompanhamento aos serviços de saúde bucal e inclui esses serviços definitivamente no SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Pela primeira vez na história, o ministro da Fazenda brasileiro vai participar do G7, é o grupo formado pelos países mais industrializados do mundo. São eles Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, embarcou ontem à noite para o Japão em busca de relações mais próximas com os membros do G7 e os países convidados. A cúpula do G7 vai ser na cidade japonesa de Hiroshima, entre os dias 19 e 21 de maio. Então daqui a pouquinho no final do mês, né? O encontro de ministros da área econômica vai acontecer na cidade de Niigata, onde a Haddad vai se reunir com a secretária de tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e eles vão falar sobre a reforma do Banco Mundial. Também são previstas quatro reuniões bilaterais entre Haddad e ministros do G7, como o Japão e o Índia. Na última sexta-feira, o presidente Lula confirmou que vai participar do G7 a convite do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Em mensagem oficial sobre a presidência japonesa no G7, este ano, Kishida disse que quer debater na cúpula assuntos como a economia global, energia, segurança alimentar, guerra na Ucrânia, desarmamento nuclear, mudanças climáticas, saúde e desenvolvimento. Esta é a sétima vez que o Brasil é convidado a fazer parte das reuniões do G7 e marca a retomada do equilíbrio brasileiro diante de temas sensíveis ao cenário internacional. Quem trouxe essas informações para a gente foi a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Ainda sobre economia, também sai em discussão a revisão da reforma trabalhista. Hum, assunto antigo, né? Ela foi aprovada ainda no governo de Michel Temer e foi uma das promessas de campanha do presidente Lula a revogação ou, ao menos, uma discussão sobre esse tema. As mudanças entraram em vigor em 2017 e flexibilizaram direitos que acabaram enfraquecendo os sindicatos e favorecendo, por outro lado, negociações individuais. Sabe aquela história de, bom, negociar diretamente com o patrão? Pois é, esse foi um dos pontos vendidos como algo positivo, vê se pode, mas que na prática não é bem assim, já que tem uma relação de poder muito clara, muito evidente em jogo. A revisão da reforma já está em discussão, um grupo de trabalho foi criado ainda em abril com prazo de 90 dias para elaborar um projeto de lei que ainda vai ser enviado ao Congresso Nacional. Vamos entender melhor do que, que se trata esse grupo, o que, que eles estão discutindo, o que, que pode chegar no Congresso Nacional com o repórter Géssio Passos, da Rádio Nacional.
8: Uma das promessas do presidente Lula durante a campanha do ano passado era rever a reforma trabalhista. Após mais de 100 dias de gestão, o governo busca negociar com sindicatos e entidades patronais alternativas para essa mudança. A reforma ocorrida em 2017 no governo Temer opôs entidades patronais e de trabalhadores. Com alterações de mais de 100 artigos, o texto buscou flexibilizar alguns direitos, o que acabou favorecendo negociações individuais. O professor de Direito da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, aponta que essa reforma precarizou o trabalho no país.
9: Começam a surgir
7: precarização do trabalho, diminui a proteção social do trabalho.
8: Então, um projeto de lei que não teve interlocução com a sociedade, especialmente com os mundos dos trabalhadores, sindicatos e profissionais, seria importante ter uma revisão e seria importante ter algum
9: tipo de controle judicial para diminuir os efeitos nocivos dessa lei.
8: No começo de abril, um grupo de trabalho foi formado para discutir a reestruturação das relações de trabalho e valorização da negociação coletiva. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que o governo busca um entendimento entre trabalhadores e empregadores, mas ressalta pontos que devem ser abordados na discussão.
10: Mas é
9: evidente que empregadores e trabalhadores precisam construir um entendimento em relação ao papel dos sindicatos. Nós enxergamos a necessidade dos sindicatos ser altamente representativos. A qualidade dos contratos de empregadores com trabalhadores, com seus eventuais prestadores de serviços da mesma forma,
4: uma má qualidade com o contrato leva ao trabalho precário, podendo chegar à condição de trabalho escravo, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, eu creio que são questões importantes para a mesa visitar.
8: O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, que participa do grupo, considera que hoje não há condições políticas para um revogaço. Mas é possível mudanças pontuais para garantir direitos aos trabalhadores.
9: A reforma ela prejudicou muitos trabalhadores. O que nós propomos nesse primeiro momento são alguns pontos, né? dentre deles uma nova redação da terceirização ou a, a volta das homologações com assistência do sindicato, a questão do fim da contratação no trabalho intermitente, a volta da ultratividade, quando você não tem acordo com a coletiva, você perde aqueles benefícios que você tinha conquistado durante décadas. né
8: Já Roberto Lopes, advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Defende que ocorram novas mudanças e uma maior flexibilização para a negociação entre patrões e empregados e não uma revisão da reforma.
9: Algumas regras da, da CLT elas mereciam haver uma ampliação de negociação por parte do trabalhador e do empregado. Porque o trabalhador hoje, ele, ele conhece seus direitos, os sindicatos estão aí para auxiliá-los, então a gente acha que seria interessante a gente ampliar esse conceito, permitindo que os trabalhadores junto com os empregadores estejam em harmonia, no sentido de dar essa desburocratização e essa autonomia maior, diminuindo a, a intervenção do Estado nas relações de trabalho.
8: O Grupo de trabalho que discute pontos da reforma trabalhista tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período para elaborar um projeto de lei que o governo deve enviar ao Congresso Nacional. Com de Jailton Sodré e produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em
1: Brasília, Gésio Passos. Notícia para tranquilizar quem sempre fica naquela prensão sobre o aumento da conta de luz todo começo de mês. Ó, oh, tá tranquilo, tá? Agora em abril a bandeira verde vai ser mantida. Isso significa que não vai ter aumento na taxa. A mudança de bandeira se dá com base no nível dos reservatórios de água para produção de energia. Se não há recurso suficiente, é preciso acionar as usinas termelétricas, que têm um custo maior de funcionamento. Bom, Vamos entender melhor, e essa notícia é boa, com a nossa repórter Mariana Lemos.
2: O mês de maio deste ano segue sem reajustes na conta de luz. Essa informação foi divulgada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que mantém a bandeira tarifária na cor verde há 13 meses consecutivos. Isso significa que os reservatórios de água para a produção de energia elétrica estão equilibrados com o consumo da população. Assim, não é necessário acionar as usinas termelétricas, que demandam mais energia para o seu funcionamento. Como no Brasil a principal fonte de energia provém das usinas hidrelétricas, o período de chuvas nos últimos meses contribuiu para manter o equilíbrio. As simbologias das bandeiras verde, amarela e vermelha, que podem ser de patamares 1, ou dois, existem desde 2015. Elas servem para indicar se haverá ou não taxas adicionais na conta de luz e são utilizadas de acordo com possíveis dificuldades na geração de energia elétrica. A ANEL informa ao final de cada mês a cor da bandeira que estará em vigor no mês seguinte. A bandeira verde é a de menor dificuldade de produção não tendo taxas adicionais na conta de energia. Já as vermelhas representam alta dificuldade na produção de energia e, consequentemente, aumentam o valor da conta de luz. De acordo com a ANEEL, que realiza mensalmente o monitoramento, é bastante provável que grande parte do ano de 2023 se mantenha na bandeira verde. Segundo dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios das usinas hidrelétricas do país estão cheios. Assim, a previsão é que a oferta de energia elétrica com bandeira verde se mantenha, inclusive, durante o período de secas. De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Mariana Lemos.
1: Tem mais coisa pra gente atualizar a respeito da economia da casa, né? Das contas do dia a dia. Presta atenção. Começando pelo imposto de renda. É aquele assunto que sempre causa climão quando alguém traz pra mesa, né? Mas não dá pra evitar. Ainda mais que a gente tá na reta final. O prazo é no finalzinho do mês pra enviar a declaração. Para o programa de hoje, a gente traz uma dica de como não cair na malha fina. Quem conta para gente é Edgar Matsuki, da Rádio Nacional. Oi, ouvintes. Eu sou Edgar Matsuki. Estou com o professor da UDF, Davidson
8: Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor, sobre a temida malha fina, temos uma questão. No que devemos prestar atenção para não ter uma surpresa, digamos, desagradável vinda da Receita Federal?
9: O preenchimento ou a conferência da declaração com falta de atenção, a digitação incorreta de valores e o preenchimento incompleto das informações contribui para a declaração ficar retida para análise da Receita Federal do Brasil. Na malha fiscal, normalmente, os principais motivos de retenções decorrem de quando a pessoa não informa os rendimentos recebidos ou informa em valor inferior. Isso, muitas vezes, acontece com aqueles rendimentos recebidos eventualmente, por um trabalho temporário ou um serviço prestado ocasionalmente. Outro motivo é a omissão de rendimentos dos dependentes, ou seja, ao incluir um dependente na declaração, todos os rendimentos recebidos por ele também devem ser incluídos. Muitas vezes, filhos, mesmo menores, fazem trabalhos temporários e recebem remuneração. Toda remuneração recebida pelo dependente deve ser declarada. As despesas médicas não confirmadas também geram retenção da declaração cuja opção foi pelas deduções legais, isto é, quando declarado como despesa médica não foi confirmado pelo profissional, clínica ou hospital quando do envio à Receita Federal da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde conhecida pela sigla Demed. Ainda na declaração pelo modelo das deduções legais, o mesmo efeito ocorre também com as despesas médicas não dedutíveis. A exceção é quando essas despesas integram a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
8: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
5: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
1: Agora o aviso é para quem é MEI, tem muita gente né, que tem se virado nessa modalidade que auxilia muito para quem atua como freelancer. Bom, se é o seu caso, se liga, a partir desse MEI está rolando um aumento no valor da contribuição, a notícia é ruim, mas vem por um bom motivo. É um reajuste por conta do aumento do salário mínimo. Bom,
10: vem aqui Douglas Matos, explica pra gente o que, que tá acontecendo pra quem é MEI. Trabalhadores que possuem cadastro de MEI, microempreendedor individual, terão reajuste do valor de contribuição da Previdência Social a partir deste mês. O novo valor é baseado no aumento do salário mínimo anunciado pelo presidente Lula no 1 de maio. Como o salário mínimo passou de R$ 1.302 reais para R$ 1.320, a contribuição, que é proporcional a 5% do salário, passa então de R$ 65,10 para R$ 66,00. No caso dos MEI caminhoneiros, que contribuem com 12% do salário mínimo com a Previdência, o valor passa de R$ 156,24 para R$ 158,40. A guia de pagamento com vencimento no dia 20 de maio ainda calcula valores antes do reajuste, ou seja, os novos só serão cobrados a partir do boleto com vencimento no mês de junho. Ao emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, o trabalhador pode conferir o cálculo e a aplicação do novo valor. Os trabalhadores com MEI que exercem atividades sujeitas ao ICMS, um imposto que incide sobre o comércio e a indústria, deverão pagar um R$ 1,00 a mais sobre o valor da contribuição previdenciária. Aqueles que exercem atividades onde se aplica o imposto relacionado à prestação de serviços, o ISS, deverão pagar mais R$ 5,00. Trabalhadores que atuam tanto no comércio e indústria como na prestação de serviço, ou seja, que pagam os dois impostos, deverão somar R$ 6,00 ao valor da contribuição. A partir dessa conta, o valor a ser pago mensalmente por cada MEI deve girar em torno de R$ 67,00 até R$ 72,00. Já o MEI caminhoneiro pode pagar mensalmente entre R$ 159,00 e R$ 164,40. Já o MEI caminhoneiro deve pagar mensalmente entre R$ 159,40 e R$ 164,40. O pagamento das guias do DAS, que possui vencimento no dia 20 de cada mês, permite que o trabalhador tenha acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: E agora, nessa reta final de programa, a gente vai dar um passeio por Fortaleza, conhecer uma iniciativa que atua em manter a cultura da leitura viva e pulsante. Olha, se não me engano, a gente estava falando sobre isso um dia desses aqui no Bem Viver, né? Que os livros já foram condenados por muitas bocas, muita gente já profetizou que com a TV, internet, TikTok, escambau, farei com que os livros parassem de ser vendidos. Bom, mas isso não é verdade. Evidentemente que é um mercado que se alterou muito, as livrarias certamente são um exemplo de negócio que sentiu muito esse impacto. Mas em Fortaleza, como a gente estava falando, tem uma iniciativa que vem jogando contra a maré e mandando muito bem. É a Livraria La Marca, localizada na Avenida Universidade, no bairro Universitário e Cultural de Fortaleza. A livraria é uma referência, é um ponto de parada obrigatória, seja para buscar um livro, tomar um café ou trocar uma ideia sobre como as coisas vão por aí. Vamos entrar então na La Marca agora, no Mosaico Cultural de hoje, na locução de Camila Lima. <risos>
9: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
11: Para quem gosta de ler, passear em livrarias pode ser um programa que dura horas. Por isso, pequenas livrarias de rua lutam para manter as portas abertas. Em Fortaleza, por exemplo, apesar das dificuldades, as livrarias se transformaram em um espaço de cultura e de encontro. A universitária Carolina Alves lê, lê muito. Mas além dos títulos impostos pelo curso de Ciências Sociais, ela está sempre atrás de uma nova leitura.
2: Eu sinto que a imaginação é, deixa mais livre, sabe? A, a questão da imaginação, né? Porque nos filmes a gente já tem aquilo dali, né? Nos livros a gente abre mais espaço para a imaginação, né? E eu gosto muito porque, normalmente, quando eu estou lendo livro, eu consigo, tipo, quase que entrar, assim. Eu acho isso, esse processo muito
11: legal. A internacionalista Luísa Filizola também integra o time de Fanáticos por Livros.
10: Eu leio muito, acho que desde a pandemia ainda mais, assim, mais de um livro por semana. E eu gosto muito de ler ficção, assim, poe poesia, é, literatura, né? Toda vez que eu leio um livro nunca é um tempo desperdiçado, é sempre um tempo de engrandecimento. Não importa qual o livro seja, às vezes não é uma leitura nem que muda a minha vida, mas eu sempre acho que eu saio melhor do que quando eu entrei. Valentina tem
11: seis anos e ainda nem aprendeu a ler, mas já encontrou o seu jeitinho de decifrar as histórias dos livros. A gente vê e
10: vendo a gente lê. Aí tu cria uma história, é? A gente faz a imagem, a gente vê a imagem e pensa como é que pode ser. Oh, dono cientista,
11: por que esse sofá tem aranhas? Passear por entre as prateleiras, folhear um livro, escolher um título que nem estava na lista de leitura são experiências proporcionadas pela ida a uma livraria. Mas tem sido cada vez mais difícil manter este hábito, já que muitos desses espaços deixaram de existir, principalmente essas livrarias de rua. Na Avenida da Universidade, no bairro Benfica, na capital cearense, uma charmosa casinha de fachada simples abriga a La Marca, um dos poucos espaços que ainda nadam contra a corrente para manter suas portas abertas. A livraria é aconchegante e aqui a compra de livros faz parte de uma experiência maior, já que é possível tomar um café, ouvir uma música ou marcar um encontro com os amigos. A jornalista Mirelle Costa frequenta o local. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de espaços como esse aqui na Lamarca. A gente percebe que não se trata apenas da venda de livros, mas também de um espaço para agregar, de um espaço de convivência que estimula a formação do público leitor. Então isso é muito importante, principalmente no nosso país. A crise que assolou as mega livrarias, óbvio, reverberou também nos pequenos negócios. E a livraria Lamarca surgiu justamente num momento de forte crise do setor. Guarani Oliveira, proprietário do estabelecimento, explica.
12: Como a gente começou e a gente foi sempre jogando xadrez com as pontas,
11: né? Seis anos se passaram desde que a ideia de abrir um espaço físico para a venda de livros surgiu. Com o tempo, a estrutura melhorou e hoje a La Marca conta com mais de 14 mil títulos disponíveis. Mas os desafios de manter uma das últimas livrarias de rua da cidade também acompanharam a história de resistência deste espaço, como conta Guarani. A
12: crise causada se manter a regularidade da editoras e da reposição dos livros com os lançamentos. Então, hoje a gente dá tá, a principal dificuldade da gente é a gente, se, a gente ter um, um capital para poder regularizar a situação da livraria e conseguir voltar a fazer títulos os missais de reposição e ter os lançamentos daí né, conseguir ter novamente uma relação comercial saudável com as editoras.
11: De Fortaleza, no Ceará, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: Lembrando que esse material está são e salvo lá no nosso site. É só em radiobrasildefato.com.br. Desce até o final da página e procura por ali o Mosaico Cultural. Clica e faz a festa.
9: Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena.
1: E pra encerrar o Bem Viver de hoje, a gente lembra do aniversariante do dia, Ney Lopes. O sambista de Irajá está completando 71 anos de vida e de muito sucesso. A gente tá ouvindo agora um dos grandes clássicos dele, Gostoso Veneno, que faz parte do álbum A Arte Negra de Ney Lopes e Wilson Moreira. E assim a gente encerra o Bem Viver de hoje. Lembrando que amanhã tem mais. Quem vai estar por aqui comandando essa prosa diária é meu parceiro Daniel Amir. Eu estou de volta na quinta-feira também com uma edição inédita do programa.
9: Água da fonte, bebida na palma da mão.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádiobrasidifato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast, no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.